0: Ja, wo, wo kommst du gerade her? Wo stehst du? Was ist das Thema des heutigen
1: Tages? Hm. Ich habe letztes Mal schon behauptet, dass ich kein Thema habe und dann war doch ein Star. Heute <lacht> hatte ich heute Morgen eine extrem intensive Begegnung mit einem fantastischen Heiler, so, damit mir so ganz tief da reingegangen ist, wie was so die grundlegenden Qualität meines Lebens sind, also quasi welche energetischen, atmosphärischen Qualitäten ich von meinen Eltern mitgenommen habe und der hat die halt innerhalb von einer Stunde massiv gewandelt, das war echt phänomenal. Uh -huh. Ja, das war krass. Also für mich war es auch interessant, weil er das erst straight so den Weg durchgefeuert hat, also um mich kurz in den Gefühl reingebolzt und dann direkt weiter, also mit einer ganz großen Kraft da durchgegangen, also nicht so mutsam uh -huh. und fühl dich mal rein und Nimm dir ja. die Zeit, um es zu erspüren. Und dann, zack, inneres Bild, nächstes Ding, bum, 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 bum. Also ja. mit einer großen Kraft da durchgegangen und ähm, war sehr, sehr faszinierend, was da so für Dinge deutlich wurden, weil ich sofort auch parallel, wo ich mit ihm durch diese Prozesse gegangen bin, sofort gespürt habe, wie sich diese Muster, die ich mir als ganz kleiner Junge angeeignet habe, wie die sich in meinem ganzen Leben auswirken und was so diese quasi ursächlichen Ideen waren zu bestimmten Verhaltensweisen, insbesondere in Beziehungen zu Frauen bei mir geführt haben. Das war wirklich krass. Ja. Und er hat dann halt mit mir neue Bilder erschaffen, also neue Bilder. Also erstens, wie bin ich meiner Mutter damals wirklich begegnet? Was war das für eine Energie in dieser Begegnung? Und hat dann einen Raum geschaffen, wo dann eine ganz neue Energie von Liebe, von reiner Herzensgüte und von einer großen Mütterlichkeit entstehen konnte. Und dasselbe hat er auch mit meinem Vater gemacht. Mein Vater wirklich als kraftvoller stolzer Mann ist, der mir viel Geborgenheit und auch Vertrauen gibt. Das war gut. Ja. Ja. Also da komme ich gerade her, auch mit dieser ja. Energie in mir.
0: <lacht> ja, das ist spannend. Das ist spannend, weil die, 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 die Betrachtung der Eltern ist ja meistens, würde ich mal ganz kühn behaupten, ganz kühn, ja, ja. <lacht> äh, äh, negativ. Ja. Also so so ein bisschen so aversiv ja so so ein bisschen befremdlich und wenn man je, man könnte auch weiterhin behaupten jeder andere Mensch würde das Gegenteil behaupten mhm. wenn man das jetzt schildert was passiert ist und so und ja, ja und das 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 richtig zu stellen ja natürlich gibt es deine Wahrheit wie wie du das erlebt hast als Kind aber mhm. Dann gibt es halt noch eine ganz andere Wahrheit, so die Wirklichkeit der Eltern, dass die versucht haben, wirklich das Allerbeste dir zu bieten. ja Und die haben sich wirklich ihre größte Mühe gegeben. Und ich weiß, mir, mir hat da lange auch die Wertschätzung dafür vollkommen gefehlt. Und ja, mittlerweile habe ich die irgendwie. Und das macht natürlich dann alles anders. Weil, weil diese ganzen Bilder, die man so hat von, von eigenen Eltern, das projiziert man ja auf alles andere. Weil das die wichtigsten Referenzpunkte irgendwie im Leben sind oder waren zumindest. Ja. Und was hat das dann mit dir gemacht, mit den Fähigkeiten, die du in die Welt mitgebracht hast? Weil das damit bist du eingestiegen.
1: Ja. Mhm. Na, ich merkte so, also beispielsweise bei meiner Mutter war eine, so, 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 so wie, dass sie so eine Mauer um sich errichtet hat, weil halt viel Druck, viel Überforderung, die sie gespürt hat. Und meine kindliche Reaktion darauf war, immer viel Distanz zu wahren, alles zu tun, damit sie gut geht, damit ich sie nicht überfordere, damit ich ja keine Last bin, dass sie vielleicht auch mal eine kurze Freude hat. Und so, so diese vorauseilende Gehorsam, das ist mir immer noch, so als ganz tiefes Ding in mir drin und ich merke aber, dass ich mich damit immer wieder total unwohl fühle und so, mhm. dass das nicht wirklich meine Wahrheit ist und zugleich schwingt ja da auch unmittelbar die Idee mit, dass ich mir jede Form von Zuneigung, Wertschätzung, Liebe immer verdienen muss, die muss ich mir erstmal erarbeiten, indem mhm. ich rücksichtsvoll, ähm, ja, absolut hilfsbereit und in so einem ganz großen Geberding drin war und, das ist natürlich ein extremes Defizit, was ich da mir anhäufe und unterbewusst gab es natürlich immer wieder die Erwartung oder so, so eher wie so eine sehnsüchtige Hoffnung, dass sich das irgendwann auszahlt. Dass all das, was ich da gegeben und getan habe, dass es dafür irgendwann mal ein Äquivalent an Liebe gibt, was ja, natürlich vorhin nie eingetreten ist. Genau. Ja. Ein, ja. ein Pokal, ja. Den Pokal, genau. Der okay. kommt. Genau, <lacht> Held des Alltags. So ein Pokal, der mit ganz viel Liebe gefüllt ist, den ich dann trinken kann, aber der quasi immer leer ist, dieser Kelch. Ja, Oder immer genau. an mir vorüber wandert, imaginär. Und hast du dann noch Parallelen gesehen, wie du mit Claudia so ins Geschäft kommst? <lacht> Meiner Freundin, ja. Ja? ja. na absolut, absolut. Also das ist ja voll genau dasselbe Muster.
0: Das ja. ist ja
1: perfekt. So die Beziehung, weißt du, da gibt es drei Wesen, wo, wo ich, also so ihre beiden Kinder noch mit, wo ich halt einfach was tun kann. So und merke halt immer in, in mir so, dass, das kann ich eine ganze Zeit lang. Und irgendwann kippt das. So, ja. dann ist dann in mir so eine richtige Wut, dass es kein, für, in meiner Wahrnehmung erstmal keinen Ausgleich dafür gibt. Ja. So, dass das nicht gesehen wird, was ich da alles reingebe. Ja. Und ich ähm, ist ja halt null ihr Ding. Aber merkt halt immer, dass das ist auch immer was, was mich innerlich und unser Miteinander immer wieder in eine Sackgasse manövrierte. Hm. So, und, und natürlich auch mein Umfeld, dann nochmal mit weit aufgerissenen Augen dasteht und denkt, hä, was geht denn jetzt mit dem ab? War da gerade noch alles okay? Und plötzlich kippt der hm. und äh, ist da total beleidigt, weil er gerade was, ja. also nur was Kleines nicht bekommen hat. Aber da merke ich halt, das ist einfach in einem permanenten Ungleichgewicht, was ich äh, versuche, möglichst lange auszubalancieren und irgendwann reicht das, das kleinste Fünchen damit das kippt. Damit es ja. komplett in eine Disbalance schießt. Ja. Hm. Ah, das kann ich gerade sehr gut fühlen.
0: Ja, und <lacht> okay, cool. da, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du, du nimmst alle Erwartungen raus beim Geben oder du hinterfragst alle Handlungen, die dieses Geben wieder bestätigen, oder?
1: Ja. Hm, na, ich habe beide Wege schon probiert und merkte, dass ich mit dem immer nur quasi diesen Raum noch ein Stück weiter ausdehnen konnte. Und jetzt hatte ich aufgrund dieses Impulses, den mir der Heiler gegeben hat, gemerkt, ah, okay, es gibt ja da irgendwie quasi wie so eine Urprogrammierung, die früh eingesetzt hat, die aber auf einer völlig falschen Annahme basiert. Also das ist halt in die falsche Richtung programmiert. Und ja. ähm, das, was das er mit mir gemacht hat, war quasi, dass ich mit meiner Mutter eine tiefe Begegnung in Liebe einmal am Tag vereinbart habe. Für einen Moment früh am Morgen, ich merke auch jetzt, wie es direkt für mich früher wird, gibt es für mich das tiefe Gefühl, hey, du bist willkommen, mein Kind. Ich, bin, ich liebe dich, mein Sohn. so Und es ist schön, dass du da bist. Einmal am Tag für ein paar Minuten früh am Morgen mit dieser Energie starten. Und das hat hm. er quasi so tief in mir verankert, dass das die, die, diese Erfahrung ist. Weil der Ansatz, den er dort nutzt, den ich auch als Idee sehr wundervoll finde, dass unser Körper nicht wirklich unterscheiden kann, ist das jetzt Realität oder ist das Illusion? Weil ja quasi über dem Körper ist der Geist, der den Körper informiert, also der der diese ganzen Sinneseindrücke, die der Körper wahrnimmt, interpretiert und dem Körper damit sagt, guck mal, so ist es. Hm. Und ähm, der Körper verarbeitet das ja. Und wenn jetzt quasi mein Geist sagt, hey krass, ich wurde jetzt quasi über Jahrzehnte nachgenährt mit Liebe, kann er ja für mich eine komplett neue Realität wachsen, direkt unmittelbar hm. jetzt sofort. Ja. Hm. Und ähm, fand das auch mit meinem Vater schön. Er hat dann, das will ich gerne noch teilen, ein ganz krasses Bild. Also er hat quasi zwei getrennte Sphären geschaffen. Eine, wo ich nur mit meiner Mutter diesen Prozess vollziehe. Und eine, wo ich mit meinem Vater quasi imaginär auf einer einsamen Insel war und wir dort als Männer zusammenleben konnten. Und ich meinen Vater auch nochmal in ganz anderen Ebenen kennenlernen durfte, die ich bisher nicht bei ihm kenne. Und danach gab es eine Begegnung, wie quasi ich und mein Papa zurückkommen zur, zur unsere, zu meiner Mama. Und halt vor der Tür stehen und sie plötzlich uns nach Monaten wieder sieht. Wir beide braun gebrannt, muskulös, weil die ganze Zeit auf der Insel in freier Natur gelebt, so wie Menschen das früher zu tun pflegten. Und mein Vater, meine Mutter quasi so, also seine Arme ausgesteckt auf ihre Schultern legt und ihr ganz voller Liebe in die Augen schaut. Und in dem Moment der ganze Schmerz, all das, was so jahrelang verdrängt war, dieses, ich muss hart, ich muss stark sein, komplett aus ihr rausbricht und dieses Familiengefüge von uns eine komplett neue Qualität bekommt. Und ich mhm. da auch sehen konnte, krass, das ist auch die Aufgabe, die ich als Mann habe, einer Frau einfach einen Raum zu geben, dass sie auch ihren ganzen Schmerz mal komplett freilassen darf. Und ich, in diesen, ich, ich befreie mich davon, halt halte, weil ich frei bin als Mann. Mhm. Ja, das war ein wundervoller Abschied. Und äh, das Allerletzte war dann quasi, dass wir uns wechselseitig von jeglicher Schuld freigesprochen haben. So, mhm. Also dass keine Schuld... In, in ihre Richtung von meiner Seite gibt und umgedreht auch nicht, dass, dass sie irgendwelche Einschuldigungen im Hinblick auf mich haben, sondern dass wir uns einfach frei und offen begegnen können. Mhm. Mhm. Das ist gerade meine ganz aktuelle, unmittelbare Erfahrung.
0: Ja, sehr mhm. gut. Mhm. Ich habe so etwas Ähnliches mal gemacht mit einer Freundin von mir, die, die arbeitet, Ja, egal wie sie arbeitet, aber sie hat sich die Sachen auch mit mir angeguckt. Was lebe ich von meinem Vater weiter und was lebe ich von meiner Mutter weiter? Und da hat, sie, hat sich herausgestellt, dass ich lauter Antiskripte zu meinen Eltern lebe. Ja, also eigentlich wäre es ja geil, der Sohn würde einfach das nehmen, was er von seinem Vater so gelernt hat, also was der Vater so vorgelebt hat und würde das noch weiter vertiefen. Und mhm. äh, die tatsächliche Realität in den meisten Fällen ist so, du, du nimmst das, was dein Vater vorgelebt hat machst genau das Gegenteil, also das Antiskript. Und das war bei mir voll der Fall. Und bis ich dann mal erkannt habe, hey, das sind durchaus Qualitäten, die die eingebracht haben, wofür die ich benutzen könnte. Und da konnte ich dann eine Dankbarkeit wieder entwickeln für, für das, ja, was sie mir geliefert oder geschenkt haben.
1: Kannst du dann schon einen Blick geben, wo du gemerkt hast, was waren so die Sachen, wo du echt das Gegenteil zu deinem Vater entwickelt hast und wo du wiederum mit Abstand dann gemerkt hast, das sind doch wertvolle Qualitäten in dem, wie er seinen Lebensweg geht.
0: Der hatte in Dresden die, äh, so, so, ein, so ein Werk geleitet, das nannte sich die Herrenmode. Mhm. Das war da hinten bei dir in Striesen. Mhm. Und das fand ich einfach immer blöd, so hunderte Menschen zu führen. <lacht> ja. Ich dachte, Mensch, und dann ist ja immer so Mickey und, und da war ich natürlich als Punk und so und voll voll dagegen und also das Gegenskript. Die Rolle hat mir irgendwie 20 Jahre meines Lebens ganz gut gefallen und dann habe ich entdeckt, wow, der das ist ja eigentlich total genial, wenn man das schafft, hunderte Menschen zu führen dass Erfolg am Ende geschieht und da gibt es überhaupt nichts zu verurteilen. Und die konnte ich auf einmal wertschätzen, was sie gemacht hat und durchaus für mich relevant, solche Fähigkeiten. Mhm. Und in Bezug auf deine Mama, was konntest du da sehen? Das ist witzig, da fehlt mir gerade so ein bisschen der Kontakt äh, okay. zu dem, Ja, das müsste ich, da müsste ich nochmal drüber nachsinnen, was da war. Da war durchaus ganz schön viel. Vor allen Dingen ist mir in der Session ganz viel Negatives eingefallen. Ja, und ja, das, das, da habe ich gerade ein Blackout, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> Aber das war spannend, vielleicht können wir das später nochmal anknüpfen.
1: Also mir kommt ja, so, 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 so in den Sinn dass ich auch sehr viele Jahre einen sehr intensiven Prozess mit meinen Eltern durch habe, wo ich ganz viel so diese Verurteilung ausgelebt habe, so, was alles in meiner Kindheit schiefgelaufen ist, was ich alles hätte bekommen müssen, aber nicht bekommen habe. Und ja, was für Lebenschancen, also vermeintlich mir dadurch entgangen sind, weil mhm. meine Kindheit scheinbar so viele Defizite hatte und weil ich so viele negative Dinge bei meinen Eltern sah. Und ich war bei mir spazieren, so an einem sonnigen Tag, und war wieder in Gedanken, so bei dem, was ich alles doof an denen finde. Und plötzlich war da wie so eine innere Eingebung: Was findest du denn gut an deinen Eltern? Da war es mal bei mir total stille in Gedanken, war plötzlich wie ausgeknipst: Hä? Hä? Was soll ich denn an ihnen gut finden? Also, dann ging so ein komischer <lacht> innerer Dialog los. Und die Stimme hat dann noch eins draufgesetzt und hat gesagt: Jetzt überleg dir doch mal, was du an deinen Eltern liebst. Und da war bei mir erstmal völlig ausgesetzt. Und ich habe dann echt eine Weile gebraucht, bis ich das in, in Gang bekommen habe, so weil weil dieses Verurteilungsmuster, was ich alles doof an ihm finde, so mächtig inzwischen war, weil ich es halt immer wieder reproduziert hatte, dass das, 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 das ist erstmal so, so wirklich wie so, ein, als müsste ein komplett neues Räderwerk in meinen Männern erstmal installiert und in Gang gebracht werden. Das war sehr faszinierend. Und ich merkte dann aber, dass ich an meinen Eltern schon noch eine ganze Menge Dinge wirklich schätze. Liebe, da merke ich, da tat ich mich immer noch schwer, so weil, weil ich irgendwie so merkte, so, so dieses Wort Liebe wollte ich nicht in den Mund nehmen, weil ich mich ja immer noch quasi als Opfer ihrer ganzen Fehlschläge interpretiert hatte. <lacht> so,
0: ja. ja, das kenne ich gut, ja. Ja, ich habe meinen Eltern eigentlich auch immer nur innerlich Vorhaltungen gemacht und Listen geschrieben, was sie alles äh, falsch gemacht haben. In, in meiner Kindheit. Und äh, diese diese Listen schreiben, das ging quasi immer nur in diese negative Richtung. Und ähm, ich kenne diesen Moment auch bei mir, wo ich angefangen habe, positive Listen zu schreiben. Und das war wirklich, da kam erstmal eine ganze Weile nur schwarz, ja da, weil das Rad irgendwie nur in die eine Richtung drehte. Und bis dieser Umkehr stattgefunden hat, dass der Geist vollkommen in dieses Positive Hinsicht geöffnet hat, da sind einige Zeit vergangen. Aber irgendwann ging das auch los. ja Und dann, ja, dann kam Dankbarkeit und Wertschätzung immer mehr. Zum Glück. Also wenn man sich vorstellt, man hatte die Kinder die ganze Zeit so als Feinde. Das ist schon eine heftige Vorstellung, würde ich sagen. Ja, also das wollte ich jetzt nicht unbedingt... Das geht, glaube ich, das wird sich, glaube ich, wiederholen, wenn du das halt sofort lebst. Ja, wenn du deine Eltern hast, werden deine Kinder nicht so richtig Möglichkeiten haben, dich wirklich auch zu lieben, weil du denen irgendwie unterschwellig
1: da was Eigenartiges vorlebst. Ich finde das gerade total cool, so weil ich sehe, das ist ja ein ganz elementares Thema, was uns in unserer Menschlichkeit zutiefst bestimmt. Hm. So, und hatte ohnehin schon die ganze Zeit das Gefühl, hey, das ist ja quasi ziemlich unzensiert, also eigentlich komplett, was wir in die Welt geben. Und das ist ja ein sehr, sehr persönliches Thema von dir und von mir. Und ich merke halt, hey, ich habe Lust, das einfach auch zu teilen. Also zumindest gibt es mich erstmal mit dieser Idee, weiter durch diese Themen zu bewegen, wir teilen das.
0: Mhm. Wir geben das weiter, wir,
1: wir zeigen Menschen, was uns da bewegt.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist, also mich beschäftigt es immer wieder, also beim, beim Thema Familie insgesamt bleiben, mhm. da ist, ist noch so viel unaufgeräumt und für mich ist das nach wie vor die größte Prüfung meiner inneren Mitte, wenn ich auf meine Familie treffe. Ja. Ja. Ich habe da auch Lust dran, mich dazu zu konfrontieren und dann eben das ist für mich... Eine der absoluten spirituellen Übungen überhaupt, mich meiner Familie auszusetzen. Mhm. Aussetzen klingt irgendwie wie so ein, wie so ein Tier, was, was noch nie in der Natur vorgelebt hat. Und es wird dann irgendwie in der Wildnis ausgesetzt. Aber es fühlt sich wirklich so ein bisschen so an. Also ich muss mich dem stellen. Und dann äh, äh, entweder ich verliere meine innere Mitte oder es gelingt mir, die zu bestätigen. Und umso mehr mir das bewusst ist, dass es eine spirituelle Übung für mich ist, umso mehr Spaß habe ich auch daran. Ja, Also regelrecht Lust. Ja? Ich, ich weiß um die Gesetzmäßigkeiten. Da gibt es meine innere Mitte, die, die fällt mir ziemlich leicht für mich zu finden. Und da gibt es Menschen, die mir extrem nahestehen, wie meine Ursprungsfamilie. Und die haben es am leichtesten, diese innere Mitte zum Kollaps zu bringen. Und wer wer gewinnt? Ja, ist, ich merke auch, für die anderen ist es schwierig, wenn meine innere Mitte stabil bleibt. Andererseits mhm. ist es ein Geschenk für die anderen, weil, weil das ist für die nicht vertraut. Hier spielt jemand nicht mehr so mit. Ja, mhm. wir haben doch dieses äh, unausgesprochene Abkommen, dass wir uns äh, gegenseitig verletzen. Ja, was uns allen nicht bewusst ist. Ja. Aber so, so könnte man die Formel dazu sagen. Das, also wo, wo auch immer ich hingucke, in welche Familie, es, es geht immer um dieses Spiel. Mhm. Und bei den manchen mehr, bei den anderen weniger. Und auf der oberflächlichen Ebene ist immer dieses, ähm, naja, oberflächlichen Ebene nicht, sondern auf dieser noch tiefer liegenden Ebene ist dieser große Wunsch der Harmonie und des Friedens des Miteinanders. Und dann gibt es trotzdem immer diese destruktiven Strukturen, die die das verhindern, dass dass eben totale Harmonie gelebt werden kann im Zusammensein. Ja, das habe ich schon als ganz kleines Kind gesehen. Das 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 das, das war mir jedes Mal schon so ein Grauen, wenn große Familienfeste angelegen sind, weil weil dann irgendwann gab es diese Punkte wo dann die Messer ausgefahren wurden, die emotionalen. <lacht> und, und ich habe das immer so, so gespürt, wie sich das alles so anbahnt, ja, wie, wie das bald sieht man die Messer wieder und dann werden sie gewetzt ja, und dann versucht, versuchen die Leute so verbal zuzustechen. Und das waren auch immer wieder dieselben Sätze und äh, im Grunde ist das heute noch so. Nur sind die ganzen Leute jetzt erwachsen und man versucht das irgendwie besser zu verpacken, aber Verletzungen gibt es dann trotzdem immer wieder. Ja, und ich möchte gern, ich möchte gern, ja, ich möchte gern äh, Ideen finden, wie, wie man das verändert. Und ich denke, dass, äh, dass, dass das Erste ist mal, dass man das als Spiel begreift. Ja, du triffst triffst auf eine Party, deine Familie fängst an zu beobachten, was da wirklich äh, stattfindet. Du beginnst sozusagen diese Spielregeln ja zu, zu, zu verstehen, die dort ablaufen. Ja. Also ein, ein, ein Baustein zu diesem Spiel ist, ähm, wem gelingt es am schnellsten, den anderen in seinen Schmerzkörper zu erwischen? <lacht> ja, das ist durchaus ein böses Spiel, ja. Wenn man es bewusst spielen würde, wäre es noch böser. Ja? Aber ich denke auch, der, der Schmerzkörper ist, es gibt nirgendwo so viele Knöpfe, wo man den Schmerzkörper eines anderen Menschen aktiviert als in der eigenen Familie. Ja? Und wenn, wenn das schon mal bewusst wäre, hey, also ich habe ja auch so immer so eine Vorstellung, die ich noch nie umgesetzt habe, muss ich, muss ich zugeben, man trifft sich mal als Familie und sitzt am Anfang wie in, in so einem Workshop im, im Kreis. ja Da kommt auch jeder hin mit dieser Energie, wow, heute habe ich einen Workshop, ich öffne mich mal total, ich bin total achtsam und aus mir kommen nur schlaue Sätze raus, die ich ganz genau überlegt habe und so weiter, dieses Setting. ja Und, äh, und in dieser achtsamen Atmosphäre würde man sich mal bewusst machen, hey, wir haben alle unsere Schmerzkörper, alle unsere Traumata. Erstens, äh, was äh, was äh, was tue ich, damit der Schmerzkörper des anderen aktiviert wird? Und der andere, also das das bin ja auch ich, der andere, äh, der macht sich bewusst, inwieweit ich es zulasse, dass ich wieder in meinen Schmerzkörper komme. Das heißt, wir spielen einfach mal äh, Schmerzkörperaktivierung drücken und dann Gucken wir mal, ob es wirklich die richtige, adäquate Reaktion ist, dass ich meinen Schmerzkörper beginne zu leben. So, könnte mir, so könnten wir in der Familie unsere unsere Schmerzkörper von unserem Energiesystem entkoppeln, behaupte ich mal. Das wäre die absolute Therapie. Ja. Und es, es gab ja irgendwie so ein paar Filme in der Filmgeschichte, die das versucht haben. Aber ich finde, die sind alle sehr offensiv damit umgegangen. Es gab, glaube ich, so einen, so einen Film von Lars von Trier, wo, wo wo sich die Kinder verschworen haben gegen den Vater. Und da gab es eine Vergewaltigung und so, ein krasses Ding. ja Und die wollten das eben aufdecken. Und ich muss äh, zugestehen, ich habe auch mal mit meinen Eltern im Urlaub dieses Spiel gespielt. Da wollte ich die so richtig auf diese ganzen scheinbaren, Dinge, die mal passiert sind, hinweisen. Und das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ja, das war einfach nur noch ein Ton von Vorwurf und Vorhaltungen und ja, und verhärteten Fronten. Und das ist genau das, was es eigentlich nicht braucht. Es braucht eigentlich äh, eine Einigung darüber, ähm, wie was, was die Spielregeln sind, die damit es äh, zu Schmerz kommt mit unsere Schmerzkörper aktiviert sind. Und dann, dann prüfen, ob das noch Bestand hat. Ja. Und dann kann es in Zukunft nicht mehr dazu kommen, dass, dass dass, wir so unachtsam miteinander sind. ja. Also gut, dass du schweigst, weil mir fällt da noch eins ein, <lacht> was ich gern dazu diesbezüglich noch ausdrücken möchte, was ich gerade schon in jedem Satz erwähnt habe. Also stellen wir uns einfach mal kurz vor, es gibt 1000 Menschen und 999 Menschen treffen auf eine Situation und die Situation, die macht genau nichts mit diesen 999 Menschen. Und dann kommt der tausendste Mensch und trifft auf genau dieselbe Situation und der kommt in seinen Schmerzkörper. Ja? Und sozusagen ist das der Beweis dafür, dass niemals das Außen schuld ist an der Aktivierung des inneren Schmerzkörpers, sondern nur der Umgang damit, die Reaktion auf die Situation. Und das passiert im besonderen Fall in der Familie. Wenn ich sozusagen erkenne, dass jemand anderer die Macht hat, bei mir den Schmerzkörper auszulösen, dann kann ich entscheiden, hey, will ich dem wirklich die Macht dazu geben? Ja, es braucht natürlich so ein besonderes Bewusstsein ja, dass, dass, äh, der totalen Achtsamkeit, damit diese Millisekunde, die vergeht, dass der Schmerzkörper sozusagen eintritt, unterbrochen werden kann. Aber wenn ich mir vorher schon so ein bisschen den Fokus zurechtlege, das Mindset sozusagen, hey, ich treffe jetzt mal auf die bei und guck mal, wann das passiert, wann die bei mir die Knöpfe drücken. Und dann entscheide ich, ob ich dem wirklich weiterhin die Macht geben möchte. Dann könnte ich gut äh, diese ganzen traumatischen äh, Dinge aushebeln. Und ich behaupte mal, da, da gibt es kein besseres Spielfeld als die eigene Familie. Ja. Also der Mensch, der bei mir am meisten Schmerzkörper äh, aktivieren konnte, war lange Zeit mein Vater. Und es gab eine Situation, da hatten wir einen Umzug zu realisieren zusammen und da musste ich quasi drei Tage mit ihm ähm, Zeit verbringen und wollte das auch, ich hatte große Lust drauf und ich hatte vorher genau dieses Mindset, dass, dass ich entscheide, ob, ob ich ihm weiterhin die Macht gebe, bei mir das alles auszulösen. Und ich dachte mir vorher, nö, ich mache dann einfach in den Momenten genau nichts. und und das ist genau so ist, ist es passiert. Es war eine ganz schöne Zeit, die wir hatten. Er hat natürlich all diese Knöpfe gedrückt, die Reihe nach. Ich probiere es mal mit A, ich probiere es mal mit C, ich probiere es mal mit X. Ja, die ganze Klaviatur an Möglichkeiten hat er so durchgedrückt. Und ich habe einfach immer nur nichts damit getan. Ja, ich wusste nur, ah, jetzt drückt er wieder, auch wenn der das nicht bewusst macht. Ja, ich habe den nur bisher die Macht dazu gegeben. Und die Macht habe ich mir dann zurückgenommen. Es war, ein war eine geniale spirituelle Übung für mich, die die unsere Beziehung geheilt hat, zum ganz großen Teil. Dann habe ich gemerkt, weil was ich da auch für eine Macht besitze, diese Beziehung heilsam zu gestalten. Ich muss nicht erst darauf warten, bis der andere sich ändert und bis der aufhört, all diese Punkte in mir zu drücken. Nee, das, das liegt an jedem selbst zu verändern, ja. ja. Und so konnte ich das mit, mit, mit allen Familienangehörigen durchexerzieren. Was ich natürlich nicht beachtet habe, dass, 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 es passieren kann, umso mehr diese sozusagen nicht mehr das bei mir erreichen, was sie wollten. Auch wenn das unterbewusst ist von den anderen. Ist nicht bösartig. Es ist einfach so, umso mehr kommen die ja innerlich auch in Irritation. Hey, was macht wir da? Es funktioniert ja alles gar nicht mehr. Und die, da, da, das ist schwierig, ja. Und da habe ich auch vollstes Mitgefühl für die anderen, dass, dass die alten Spiele nicht mehr so funktionieren. Aber ich habe es für mich getan. Ja, ja ich musste erstmal. Ich meine... Was, was, was ich hätte noch äh, beitragen können, dass ich dann sage, hey, möchtest du mal wissen, wie sich das bei mir verändert hat? Weil ich beobachte bei dir, dass du gerade in deinen Schmerzkörper kommst. Das könnte ich, das wäre vielleicht dann der nächste Schritt, dass man dann auf den anderen zugeht und sich das Einverständnis abholt, da ein bisschen berichten zu können. Ja, das ist jetzt meine, meine, meine neue Idee noch zu dem Ganzen. Kann man natürlich genauso beim Partner machen oder bei Geschäftsleuten oder so. Das tut überall gut, wenn, wenn, wenn Frieden herrscht. Ja? Und übrigens eben, jeden Menschen, den ich bisher die Macht gegeben habe, mein, mein altes Traumata zu, zu aktivieren, ja. Das ist nie, die meisten gehen ja so. Die meisten Therapieformen sind sind so. Wie finde ich denn einen Umgang dann damit? Ja, Und das ist für mich irgendwie vergebene Chance auf Erleuchtung, weil du trainierst deine Erleuchtung, deine innere Mitte dadurch massiv, wenn du dir die Macht von allem, was bisher für Unharmonie gesorgt hat, zurücknimmst. Und das machst du in diesem Moment, wenn du sagst, wow, der versucht's gerade, der zieht alle Register, ja, aber ich habe großen Spaß daran, dass das nichts mit mir macht. Ja.
1: Eine ja. sehr schöne Aussage, die du gerade hattest. Die ja. vergebene Chance auf Erleuchtung. Ja. Die vergebene Chance der Selbstermächtigung. Also, sobald ich halt in, in diesen Momenten, wo ich merke, A, da, da, da werden in mir verletzte, traumatisierte Anteile aktiv, wenn ich denen halt einfach folge. Und ja. so, ich merke, es braucht einen ganz, ganz entscheidenden Schritt, der, glaube ich, für uns als Menschen so fundamental ist. Also so, so dieses große Bewusstsein für mein Inneres Erleben. Was passiert da gerade in mir? Und da sehe ich auch immer wieder so, so, so diesen großen Wert, der in so Praktiken wie Achtsamkeit, Meditation drin steckt. Einfach die Selbstbeobachtung. Und das ist ja was, was wir in unserer Gesellschaft nie groß gelernt haben, was teilweise auch so ein bisschen diskriminiert wird, so mit, ja, sei nicht so egoistisch, so selbstbezogen. Und ich finde, das ist der einzige Bezug, den es tatsächlich gibt. Also solange ich Mensch bin, ist der einzige Bezug, den ich zu dieser Welt habe, immer mein Eigener. Es gibt keinen anderen. So, es gibt nur die Welt, die ich wahrnehme. Und zugleich bedeutet die Welt, die ich wahrnehme, dass die Welt, die ich erschaffe. Und durch die Veränderung meiner Wahrnehmung kann ich eine neue Form von Welt erschaffen. In meinem Familiensystem, in meinen Partnerschaften, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Also dort wird halt wieder deutlich, wie dieser Schwung genau in die Richtung gehen kann, die ich tatsächlich aus meinem tiefsten Inneren will. Hm. Ja, cool.
0: Ja, das, das hm. nennt man dann vielleicht Selbstverantwortung, was du gerade beschrieben hast, ja? Ja, ja, ich wüs wüsste auch nicht, wer für mich die Antworten finden sollte, wenn nicht ich selbst, <lacht> durch meine Seele. <lacht> ne? <lacht> Muss ich echt überlegen, aber es fällt mir einfach nichts ein. Ja? <lacht>
1: <lacht> Während du gesprochen hast, wurde mir auch ähm, bewusst, dass wir als Generation, also wir beide, wir sind ja ungefähr gleich alt, so sind jetzt so in unseren 40ern, ähm, dort, dass, dass wir auch eine Verantwortung als Generation haben, wo ich halt merke, dass es schon eine Idee, die ganz, ganz lange in mir spielt, dass ich halt das, was in meinem Ahnen-System, in der Kultur, in die ich hineingeboren wurde, quasi immer wieder weitergegeben wurde, dass ich dass es an mir ist, das wirklich zu wandeln, das auf mhm. eine andere Ebene zu bringen, das nächste Level des größten göttlichen Spiels zu eröffnen. Mhm. Das ist an mir. Ich kann das. Ich ja. habe die Macht dazu. Ja. Und ähm, irgendwie auch die Verantwortung. So, ja. Ich merke, das war ein total beschissenes Spiel, was wir bisher gespielt haben. Das ist total mhm. mies. Das macht so viel kaputt. es kreiert so viel Schmerz. Das, das, das ist vorbei. Das reicht. Ich mache da
0: nicht mehr mit. Mhm. Ja. und, und wir, äh, hatten, wir, wir hatten noch ein besonderes Handicap. <lacht> muss, ich, muss ich in aller Demut und Unbescheidenheit mhm. noch anfügen. Äh, uns hat das niemand vorgelebt. Ja, ja Also ich habe ich hab immer danach gesucht, aber ich habe wenig Menschen gefunden, die, die mir totale Selbstverantwortung vorgelebt haben. Ja, also äh, neu interpretiert waren das schon meine Eltern, ja, die ich da als Einzige finde, die mir das äh, versucht vorzuleben. Äh, ja? Die haben in ihrer Zeit wirklich das Maximum da rausgeholt, was ging. Und dann dieses dieses Handicap für mich zu überwinden, dass ich derjenige bin, der jetzt die neuen Antworten auf die aktuell anstehenden Fragen findet, das war für mich ein großer Widerstand. Da habe ich lange gehadert, aber irgendwann habe ich das angenommen. Ja, und ich habe, habe mir irgendwie Vorbilder gesucht. Ich weiß noch so Che Guevara war, glaube ich, so mein großer Held, mein Idol. Der hatte schon, muss man ihnen auch eingestehen, der hat das schon versucht, ja. Der hat versucht, das zu wandeln, was, was, was er vorgefunden hat. Diese, diese, Mittel, die er angewendet hat, die würde ich jetzt nicht machen. Das wäre mir viel zu anstrengend, ja, und vergebens, ja, ich sehe jetzt auch, was das für ein Irrweg war. Aber ja, ja, also der war mir zumindest ein Beispiel für, für totale Eigenständigkeit und aus sich heraus Antworten zu finden. ja Und später dann, wo ich dann schon selbst am Weg war ja und in mir die Antworten gefunden habe, dann habe ich Leute getroffen, die das genauso machen. Ja, Das war dann für mich äh, schön zu sehen. Ja, Dann findest du auf einmal ganz viel magnetisch anziehend Menschen, die, die das genauso leben. Und vielleicht gab es die sowieso schon immer. Und nur mein innerer Widerstand hat verhindert, dass ich die erkenne. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber es war nun mal klassisch in der DDR-Planwirtschaft so, dass alles so ein bisschen vorgegeben war. Dass für mich sozusagen von oben herab gesorgt wurde. Ja, die Wege waren vorgepflastert, da gab es keine Abweichungen, ja, der Laufstall äh, war klar Ja, für alle. Und und ich hatte nie so richtig Lust auf diesen Laufstall. Ja. Und da aus also dieser Normalität auszubrechen, das war ein eigenständiger Akt. Da habe ich nicht viel Hinweise von außen bekommen, wie das geht. Und heute ist das für viele Menschen schon normal, sich in, in Natürlichkeit, in Göttlichkeit souverän zu bewegen, ja. Aber da, da muss ich irgendwie, da kann ich nicht weit zurückgucken, wann das schon so war. Ja, das erkenne ich erst jetzt, dass, dass, dass es da viele Menschen gibt, gibt, die, die sich da frei bewegen, spielerisch bewegen. Kannte ich zumindest in meiner Kindheit, in meiner Jugend niemand der mir da hätte ein Beispiel sein können, so richtig. ja Also das noch zum zusätzlichen Handicap. <lacht> und, und natürlich wäre es wär, wär super, die Kinder oder die Generation, die jetzt kommt, die würde ohne dieses Handicap einfach so, ja, das einfach so leben können. ja Aber Zum gewissen Teil muss man sich das wahrscheinlich immer selbst Erarbeiten, damit
1: man das überhaupt beherrscht. Ja. Das ist wieder ein schöner Prozess, in dem wir heute eingestiegen sind. Ich merke immer wieder, wie wundervoll das ist, einfach mal mir zu gestatten, ein bestimmtes Thema zu öffnen und zu schauen, wohin führt uns das, wenn wir uns einfach da auf diese Ebene begeben. Und ähm, so, so diese, was ist unsere Herkunftsfamilie, was ist das, was uns in dieses Leben hineingebracht hat, das hat so eine enorme Auswirkung auf uns, weil das für, für mich so wie, also das bestimmt den Grad meiner menschlichen Begrenzungen. Also so, so, so das zumindest erstmal, weil du hast vorhin so diesen Laufstall, das ist quasi, mhm. der wird mir erstmal mitgegeben. So Und mhm. irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich über den Grad meiner Bewusstheit diesen Laufstall verändern kann, oder irgendwann sehe, der Laufstall ist die totale Illusion. Es gibt gar keinen Laufstall. Aber ich habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass es den gibt. So Und habe mhm. mich brav immer nur da rein bewegt und äh, habe natürlich auch mein gesamtes System auf Laufstall angepasst. Also alles, was ich an Kompetenzen habe, hat Laufstallniveau. Und wenn ich mir mal überlege, wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo alle mit Laufstallniveau unterwegs sind, ist erstens klar, Fakt, was läuft hier schief? Zweitens, was ist tatsächlich möglich? wenn wir allen mal die Laufstelle wegnehmen und sagen, hey, völliger Quatsch.
0: Du bist frei.